1: Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous allons parler de la victoire de Rory McIlroy à l'Arnold Palmer Invitational. Nous évoquerons également la cinquième place de Tiger Woods qui n'en finit plus de faire de bonnes performances sur le PG Tour. Et cette semaine, c'est le WGC match-play où Alexander Levy est le seul Français présent dans le champ. Nous y reviendrons sans oublier les chroniques de Johanna Claten et de Rémi Rivière. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous c'est Benjamin Cadiou du Journal du Golf. Salut, messieurs. Salut, Jean-Philippe. Salut, JP. Et sans oublier Johanna Clatten, joueuse du LPGA et marraine de cette émission. Salut, Johanna. Salut, JP. Allez, on démarre tout de suite avec le PGA Tour et le retour aux affaires de Rory McIlroy. Qui on est, commence pas par Wood imposé, et non, non on va, on va changer un peu hein, parce ah que Woods n'a pas gagné euh, pas encore en tout cas, Rory McIlroy lui, lui s'est imposé justement à l'Arnold Palmer Invitational avec un dernier tour de feu messieurs, une carte de 64 5 birdies sur les 6 derniers trous Rory est de retour lui, il, est ouais. oh, oh,
2: no, il il a perdu le feeling, c'est ça
3: Bah, il a retrouvé, mais il a retrouvé, il a retrouvé le, le, le feeling au putting. J'en suis ravi. Euh, il a arrêté de,
2: de, de soulever des poids. Peut-être
3: qu'il a arrêté. En tout cas, il a rencontré Brad, Brad Faxon euh, la semaine d'avant. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et non, c'est sûr qu'il a jamais puté de sa carrière comme ça. Tant mieux, tant mieux. Moi, je, je me désespérais du putting de, de Rory. Bah, voilà, il a retrouvé. Même, il a même pas retrouvé son putting. Il n'a jamais putté comme ça sur le PGA Tour. Il a fait un point de, de mieux que d'habitude, que son meilleur score au strong, Strokes gain putting. Enfin, voilà, C'était une démonstration. Bah, C'est sa, sa
1: première victoire depuis septembre 2016. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas soulevé un trophée, euh, Benjamin.
4: Bah, dès dès l'instant où l'un des meilleurs drivers euh, du monde, si ce n'est le meilleur driver du monde, retrouve... Retrouve, arrive à caler quelques potes par tour. C'est, c'est forcément, il est inarrêtable. Je crois que c'est Paul Lorry qui l'a encore dit euh, très, très récemment. En parlant des chances pour le Masters qu'on évoquera plus tard, donc euh, le, oui. le, le vainqueur du British chopin 99 disait que, que Rory McIlroy, quand s'il si pote ne serait que correctement, et complètement irrésistible et on est tous ouais, d'accord avec comme,
2: ça. Euh, C'est comme Decy Johnson, on avait dit la même chose mmh. avec lui. C'est vraiment les deux joueurs où s'ils ont les deux compartiments qui marchent... Euh,
4: on on l'a vu difficile. avec Rory euh, ce week-end quand on, quand on a 118 yards, quand on a 110 mètres pour toucher un par 5 en 2 après à une de ses bombes au drive c'est forcément il n'y a, a même plus besoin de, de poter excellemment bien on cale quelques potes de, de 5-6 mètres par partie enfin c'est pas si simple à faire mais déjà sauf que là il a poté euh, fabuleux quoi mmh. il a vraiment
3: putté est-ce euh... qu'Arnaud vous lui reprochez toujours euh, cette muscu cette excès de musculation en tout et cas de... ce qui est sûr c'est que là il a malgré la muscu sais, en tout cas il a trouvé quelque chose au putting et pourvu qu'il qu le garde il a, vu, il a vu Brad Faxon ils ont échangé tous les deux alors pour, le, pour ceux qui nous Écoutez qui être le secret de Brad Faxon, apparemment, c'était rythme, rythme et tempo. Il lui a dit, voilà, c'était ce à quoi penser. Brad Faxon quand c'était un ouais, des meilleurs putteurs du PGA et tout. il disait, euh, plus ah bah, une
2: leçon mentale que technique, c'est ce que ouais, il disait, Voilà, euh... puis même,
3: il lui a, il lui a juste dit, euh, fais-toi plaisir, enfin, relâche-toi, voilà, il lui a demandé du relâchement. Et c'est vrai qu'on a vu Rory, encore une fois, moi, ce que j'aimais pas, c'était mécanique chez ouais. Rory. On sentait qu'il qu était crispé, et là, ça a été fluide. Enfin, le dimanche, c'était une leçon de putting, c'était fabuleux. Il caressait la balle, la balle roulait sur les greens à la bonne vitesse, c'était euh, c'était une démonstration, c'était beau.
1: Alors Benjamin, ça a été la clé de cet Arnold Palmer, le, le, le putting pour Rory. On sait qu'il drive très très loin, très très fort. C'est ce qui lui manquait avant d'être plus régulier au putting, notamment.
4: Euh, oui, j'ai pas la stat, mais je crois qu'il a terminé de toute façon en, de, en, en tête des stats de, de toutes les stroke gain du tournoi. C'est la première fois depuis 2013, depuis qu'on qu fait ce type de statistique, qu'un joueur domine toutes les statistiques. Donc encore une fois, c'est pas que le putting évidemment on gagne pas un tournoi du PGA Tours hein, sans caler quelques 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 potes à 6 à 6-10 mètres mais on le sentait
1: intouchable à un moment à hein, Rory hein, quand il a commencé sa série de non de mais birdies. de toute façon encore une fois est tout rentré. Benjamin
3: il est, il est injouable enfin duty au green c'est un des deux meilleurs joueurs du monde avec Dustin Johnson donc quand c'est ce qu'il faisait même depuis quasiment euh, depuis 5 ans mais sauf que le putting ne, ne suivait pas bah là le putting a suivi et même il était au-delà du champ donc ouais, forcément il, voilà. il s'impose avec Benjamin, Benjamin. C est, c est,
4: évidemment il y a ce, cette petite histoire du lundi où, où Rory McIlroy a croisé Brad Faxon on rappelle que Brad Faxon c'est un, un très bon joueur du PGA Tour des années 90 8 victoires et sur et voilà, oui, excellent, excellent putter on le 3, sur an nommé, ouais. 3
3: années de suite euh, meilleur enfin trois années euh, meilleur putter c'était le, voilà. enfin, le Christian Sever américain voilà c'est même c'était le Christian Sever
4: du golf mondial on le, on le surnommait boss of the most c'est à bon, Christian Sever non non moi aussi oui le boss du putting Brad Faxon mais donc c'est ce sera un Rory avec un surplus de, un surplus de confiance et c'est intéressant évidemment en vue du Masters. Je ne vous coupe pas l'herbe sous le pied, j'ai Non, pas, pas du tout. j'en fais pour parler du Masters, mais évidemment euh, Rory se replace. Mais Rory, sur ses trois de ses quatre victoires majeures, a gagné juste avant un gros tournoi, que ce soit Wentworth en 2014, avant de gagner le British, et également le, le PGA d'ailleurs. 2014, il, ouais. Voilà, à chaque fois, quasiment à chaque fois avant de gagner un majeur, Rory s'est remis en selle avec une une grosse victoire sur le PGA Tour ou même en Europe ouais, alors, après
3: il y a d'autres fois où il a eu des grosses victoires il n'a pas
4: gagné derrière mais euh, si on le disait justement de
1: ces derniers temps que son problème était peut-être son caddie son, son, meilleur, son meilleur ami son meilleur pote Harry Diamond c'est un joueur comme ça ça a besoin d'un caddie euh, Johanna
2: euh, enfin, d'un bon je, caddie je, en tout je, cas je... d'un
1: caddie performant
2: oui euh, j'aurais tendance à enfin, on ne sait pas trop ce qu'il lui apporte au final il n'en a pas trop discuté euh... Euh, Est-ce qu'on sait déjà si c'est un bon joueur son, son meilleur ami là Est-ce qu'on le sait ou pas bon, on,
3: imagine, on imagine, on imagine. que, que parce que, euh, que j'imagine ouais, qu'il est quand même là pour
2: lui donner pas mal d'informations. J'imagine qu'il fait quand même euh, le boulot minimum d'un caddie. Après, un joueur comme Rory, il se connaît suffisamment bien pour savoir ce qu'il va jouer, je pense. Enfin, ça dépend quel genre de joueur il est, mais euh, après euh, une dizaine d'années de carrière, je pense qu'il se connaît suffisamment pour euh, pour savoir ce qui comment il va jouer. Donc, au final. — Je pense que ce qui est important, c'est vraiment le côté, euh, le côté relationnel. Euh, S'il arrive, euh, si son copain arrive à le, le garder euh, dans un état détendu, euh, en et, confiance, et un, tout un, ça, Un, un, Rory, très un, un
1: dans la zone, comme, comme non, on l'a vu. — là, là, il n'y a à, de personne. À, à, palmeur,
3: là, hein. il est, là, il est tout seul. Et puis c'est ce qu'on en parlait avec Benjamin. Quand, quand on drive à, à plus de 300 mètres régulièrement... Euh, là ah, Vous avez besoin de personne quoi, c est, c est, c est, le golf devient, comme, comme jouer Rory dimanche, le, le golf ça devient ses pilotes automatiques, il a besoin de... Voilà,
1: Alors Benjamin, vous, type, vous avez, avez une petite hein. info
4: Oui, un petit mot sur Harry Diamond donc l'un des meilleurs potes de Rory, qu'est-ce qu'on a dit C'était un très très bon joueur amateur en équipe de Kunti, et euh, également, euh, a également représenté l'Irlande, donc c'est vraiment un très bon joueur de golf, mais bon, oui. ça on n'en on en on, on doutait pas.
1: Alors euh, justement, euh, cette victoire euh, de Rory McIlroy, ça le replace forcément euh, parmi les, les favoris, si ce n'est le favori euh, du, euh, du Masters Augusta. Il reste sur 4 top 10 euh, de suite euh, à Augusta et une quatrième place en 2015. Rory euh, euh, peut porter la, la veste verte. Euh,
4: ce dimanche de Masters ouais, ça, ça irait bien un irlandais de toute façon la, la, la veste verte mais on, on sait qu'il y a les petits fantômes de Rory et de l'épisode du Masters 2000 2000... 2011, hein. 2012, hein, 2011. Ah, 2011 2011 c'était pas 2012 2011 2011,
1: juste avant sa victoire à l'US Open intense recherche. a fait d'intenses recherches voilà
4: qui a, qu a archi le tournoi pendant, euh, pendant quasiment tout le tournoi pour ouais, craquer trois trous voilà sur les 9 derniers mais il y a un truc qui est intéressant au-delà du fait évidemment qu'il qu est en pleine forme et qu'il vient de gagner c'est que euh, toute l'attention va être sur un seul joueur, je pense, au Masters. va être beaucoup sur euh, Tiger Woods. Toute cette pression va être sur Tiger. Et ça sera la, la première fois pour Rory, pour, pour, pour évidemment. Que, donc ça va être un, un petit peu de pression en moins pour Rory, même s'il va en avoir énormément puisqu'il vient de gagner. Mais ce, ce petit facteur Tiger qui... qui pourrait pour moi avantager Rory et d'ailleurs on l'a vu dimanche Woods a fait un, un début de charge était à un coup de la tête ouais. ouais,
1: jusqu'au 15 et après ah, au et 16 qu'est-ce qui s'est passé
4: à ce moment-là évidemment il y a, Rory a joué à ce moment-là des, des par 4 euh, un peu plus euh, accessibles et des par 5 touchables en deux mais c'est là où Rory a, a produit sa charge quand Tiger est revenu et on le sait quand Tiger euh, produit une charge sur le parcours ça fait beaucoup de bruit les joueurs sont au courant sans même regarder le leaderboard et ça a pas impressionné
1: est-ce qu'en est qu imaginant euh, que Tiger euh, s'égare pas 16 et rentre un nouveau birdie. Est-ce que Rory aurait été.
3: Euh, non, non, aussi, enfant, euh, on, on l'a vu, Justin ou... Rose a joué avec lui aussi. Ça va, l'effet Tiger, et il n'existe plus. En tout cas, pour l'instant, il existera peut-être à nouveau. Effectivement, la seule chose, c'est peut-être que ça, ça crie sur le parcours. Donc là, peut-être que ça perturbe un peu les joueurs, mais voilà, ils sont suffisamment sûrs de leur swing, tous, sûrs de leur mental. Ils ont joué des majeurs avec ou sans Tiger, honnêtement on l'avait fait Tiger, maintenant il ne faut, faut, faut quand même pas exagérer. Et,
4: et, et juste très, très court sur, ouais, Rory, ben sur Rory au Masters, j'en avais parlé avec un technicien de chez TaylorMade qui, qui, a qui a contribué au fitting de Rory sur les, les, son nouveau driver M3 notamment. Et il me dit, et on parlait du draw de, de Rory et ce, ce technicien dont j'ai oublié le nom m'a dit que Rory jouait de moins en moins en draw ne jouait plus ces grands draws prononcés euh, de l'époque. Il jouait chez Titleist notamment avec le, ce Driver 913. Ça, ils faisaient des grands draws qui roulaient, qui roulaient énormément et qui collaient très très bien au trou du Masters où il y a beaucoup de, de doglegs gauche. Donc, il ouais, euh, y, 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 y a moins ce facteur, euh, ce facteur draw chez, chez Rory au, au driving. C'est si vrai que
2: quand on regarde le Pro Tracer, euh, on a l'impression qu'il y a moins de courbes. C'est beaucoup
4: avant. plus droit et c'est beaucoup moins ce draw prononcé. Donc, euh, ce petit, peut-être qu'il a moins cet avantage. Euh, pour Rory, donc c'est aussi ce facteur-là que j'aimerais bien voir.
1: Alors, en tout cas, il euh, répond un, un peu aux, aux Américains, Rory, hein, c'est bon pour la Rider, ça un Rory qui, qui ah bah, revient, revient en forme Rory, euh, qui Stenson, un peu
3: à Rose c'est sûr qu'on qu a vu les Européens en tête et que même Benjamin commence à croire à la victoire de l'Europe il paraît même qu'il a, qu a joué quelques, quelques euros sur les. non c'est faux c'est faux c'est <rire> complètement faux
4: pour moi la, la, les états unis restent, euh, restent favoris mais ça les ça Européens être... vont gagner pour moi par contre elle va être superbe cette Ryder bah, elle vraiment. va être
2: magnifique ah, Le Masters peu, je pense va être le plus beau Masters mais un la Ryder Cup c'est pareil on a quand même euh, des grands comebacks d'un de, 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 bah, Énorme joueur européen, donc Rory et puis les, les joueurs aussi. Américains. Rose, non, mais les, 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 euh... Quand on voit même
3: McGuinley là qui commence à, à frétiller, enfin l'équipe européenne elle va être monstrueuse aussi. Monstruose. Elle va être aussi monstrueuse mais que euh, l'équipe ouais. américaine. Ça va être une bataille dantesque. Alors en tout cas, un autre qui grimpe actuellement chez les Bookmakers, c'est Tiger Woods, hein,
1: 5e la, la semaine dernière. Alors on est passé de. Ah on parle de Tiger. On va parler de Tiger un petit peu. On est passé
3: il y a deux mois de est-ce qu'il était capable de revenir. Maintenant messieurs c'est est-ce qu'il va gagner le Masters.
4: Il est capable de marcher. La semaine
3: dernière c'était est-ce qu'il va gagner le Masters. Maintenant c'est est-ce qu'il peut redevenir numéro mondial même. Incroyable. Ah oui. C'est Moi je pense que la question elle est là parce qu'il y avait évidemment qu'il peut gagner le Masters. Après il est pas le seul. Dustin Johnson, McIlroy, enfin il y en a plein qui peuvent gagner le Masters. Mais Woods en fait. Alors Ce qui est dingue c'est s'il
1: avait gagné le Arnold Palmer il serait revenu dans le top 50 mondial.
3: Il aurait joué le. Le WGC. WGC, en même temps, quand on fait 12, 2, 5 sur le PGA Tour, euh, voilà sa place, elle est pas, il, est, il est aux portes du top 100 mondial. On fait, il joue, il joue comme, un, comme un 50e mondial. Il, pour il est quasiment course, déjà
4: qualifié pour la première épreuve des, de la FedEx, des play-offs de la FedEx Cup. C'est Il lui manque ouais, une trentaine de points. Donc, euh, Tiger à la Ryder, c'est quasiment ça acquis. En... Sauf, sauf blessure. S'il se sauf... si blesse pas, ça me paraît La évident. semaine dernière, on disait que c'était déjà de, dans la poche, rien que par son charisme et un état de forme très, très correct. Mais là, 10 tours oh. sous, sous le par à la suite, euh, 3 top 15, dont un top 2. C'est. Là, on vous, vous, vous semble bluffé, bien. on vous semble bluffé, Benjamin. Complètement. Et on, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques mois, et on se demandait s'il allait pouvoir re remarcher correctement. Et même
3: mais... lui, même lui avait dit, avait même... dit, je ne sais même pas ce dont je suis capable. Si je peux rejouer au golf, euh, voilà. Et quand on se souvient des images de son arrestation, on avait peur, même pour, même pour l'homme. Et donc c'est vrai que ça se jouer semble jouer très golf... très loin ces images maintenant ah, quand oui, oui, on oui. le non, voit mais sur un parcours. C'était avant-hier, c'était avant-hier. Et en, plus, et en plus, quel bonheur de le voir, de le voir sourire, plaisanter. Enfin, on n'avait jamais connu Tiger comme ça. Euh, donc non, on est le sent vraiment bonheur. sur
2: une, une pente ascendante. Là. Enfin, il, a, il, a repris, il reprend confiance à tous les niveaux. Et ça se voit par, ce, par son attitude, par son swing, qui est de plus en plus fluide, relâché. Euh, ouais, C'est vraiment un plaisir de, de dingue de le voir comme ça. Benjamin,
4: maintenant, on n'a pas vu Tiger jouer la, la gagnante majeure, jouer ses fameux neuf derniers trous de, du dimanche que, que Tiger évoque donc euh, là ça va être ça va être le révélateur, ouais, enfin, bah, Benjamin, être le révélateur. D ce, ce jeu-là on l'a pas encore
3: vu déjà on n'y croyait pas
4: à Tiger qui joue euh,
3: notamment deux personnes autour de cette table même si l'un des deux n'est pas là personne n'y croyait à Woods Martin qui Coulon. joue la gagne en, en, en majeur et Benjamin Cadieu là maintenant on, on, on vous l'évoquez même vous vous évoquez la gagne en majeur après faut pas c'est Tiger 79 victoires 14 majeurs Tiger c'est Tiger Woods c'est Tiger Woods Tiger comme pelé il va pas choquer choqué sur les sur les derniers enfin en tout cas peut-être qu'il peut-être qu'il arrivera pas à finir le Masters mais on va avoir aucun doute, il est fait pour ça, il, euh, si vous relisez son livre sur le Masters 97, il ne pense qu'à ça, il ne vit que pour ça, donc euh, voilà. Ouais, mais les neuf derniers trous d'un majeur, c'est autre chose. Oui, bah, bien sûr, effectivement, peut-être qu'il peut qu n'ira pas au bout, mais enfin bon, euh, si vous êtes inquiet pour Tiger Woods sur les neuf derniers trous d'un majeur, vous pouvez être inquiet pour la non, terre Mais
4: en je ne danse pas avant le début, avant que la musique ait commencé, c'est <rire> tout.
1: Allez, Avant de parler du salon du golf, je me tourne vers Johanna qui, elle, va nous parler cette semaine On continue avec Tiger, mais d'humilité. Alors, Johanna, pourquoi le golf est-il une leçon d'humilité
2: Oui, alors, JP, le golf, le golf est bien le sport par excellence qui sait vous remettre à votre place dès que vous vous sentez un peu trop en confiance. Je me suis fait cette réflexion justement après avoir, après avoir observé Tiger au Valspar et à Bay Hill. Quand on compare le Tiger d'aujourd'hui à celui d'il y a une quinzaine d'années, on n'a pas du tout le même personnage.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé On est passé d'un méchant Tiger à un gentil Tiger
2: Alors non, pas du tout. On est juste passé d'un gars ultra égoïste, très centré sur lui-même et ses, ses objectifs, à un gars qui s'est pris tellement de claques dans la figure qu'il s'est tout simplement euh, réveillé. Dès le plus jeune âge, Tiger avait été conditionné par son père à gagner et n'avait pas vraiment connu de déboire jusqu'en 2009 avec le début des scandales. Et là, il a enchaîné humiliation publique, divorce, blessures, problèmes techniques aussi bien au grand jeu qu'au petit jeu. Bref, le masque est tombé et on a découvert un homme qui avait une véritable sensibilité et qui n'était pas si différent des autres.
1: En gros, le, le golf, c est, c est, c est, on le sait, hein, c'est une belle leçon de vie. Hein.
2: <rire> oui tout à fait JP, c'est un sport cruel dans lequel les échecs sont nombreux et inévitables. Mais ce sont justement ces échecs même qui nous permettent de grandir, de se remettre en question et par conséquent de s'améliorer en tant que personne et joueur.
1: Ah, c'est vrai que le golf peut parfois remettre à, à sa place, n'est-ce hein, pas Arnaud euh, Des fois on, on chambre en chambre et puis là, sur le parcours...
3: Euh... Ah bah de toute façon c'est un sport où il faut, faut quand même pas trop chambrer, ça dépend de son, de son niveau, mais vaut mieux être un joueur professionnel pour, pour chambrer en golf. parce que. vous n'êtes que... pas professionnel alors, Non, mais non, bah, moi je ne moi <rire> chambre, chambre pas sur le parcours, euh, pas beaucoup parce que le, le, la catastrophe peut très très vite arriver <rire> à, à ce jeu, donc euh, non, non, il faut, 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 faut la fermer sur le parcours, faut, il voilà, faut prier pour que le, la balle elle parte tout droit. Benjamin, vous qui jouez souvent des, des
1: grands prix, un hein, bon niveau amateur. Euh le golf, une,
4: une belle leçon d'humilité parfois Ah bah de toute façon c'est quand même le charme de ce jeu c'est que sur un putt on peut, on peut se dire ça y est, on a, on a compris ça, de toute façon n'importe quel golfeur le sait et puis sur le green suivant on a, on a compris que de toute façon on n'aura jamais le, la force mentale, ce que, ce que je dis souvent c'est que les champions sont au-dessus de nous, c'est au niveau du mental à, à, et après la technique c'est encore autre chose c'est la technique un peut à la, à la rigueur peut-être s'apprendre mais mais la force mentale, c'est là où les, les pros nous, nous dominent. Ils sont, ils sont, pour, nous, pour moi, ils sont nés plus forts et c'est tout.
1: Quoi. Joanna, vous avez pris des, des, des grosses claques entre guillemets, dans, votre, dans votre carrière ou des, euh, des choses qui vous ont un peu remis euh, sur, ah sur non, les rails ou non, pas du tout vous... J'en
2: prends tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. donc euh, Oui, ça ça je ne pense pas que j'ai déjà eu le melon, mais euh, c'est sûr que ça vous, ça vous, ça vous apprend l'humilité, ça vous apprend à... Euh, ne pas s'enflammer quand, quand ça se passe très bien, que vous savez, ouais, juste rester calme, modeste, humble.
4: Benjamin C'est pas un peu le, le trait d'un champion d'avoir une, une confiance en soi exacerbée. Est-ce qu'on peut, ouais, est qu on, est est on peut être un champion sans
2: tranquille, enfin, c'est ouais. pas, euh, pas genre un Tyrellaton ou un Yann Poulter au début de sa carrière qui, qui avait des gros melons et au final Yann Poulter aujourd'hui c'est vraiment un mec cool parce que voilà il s'est pris ses claques dans la gueule et ça l'a remis à sa place. Euh, Tyrellaton pour l'instant il a un melon apparemment énorme. Mais... Bon, ben, mais hein, je mais pense ça, en, que dehors, de en euh... dehors du golf,
1: c'est même dans, dans la vie de tous les jours. C'est en se prenant des claques qu'on évolue, qu'on voilà. euh, qu grandit. Oui, oui,
2: oui. c'est juste que c'est le sport le plus ingrat, quoi, je pense.
3: Arnaud, moi aussi j'ai une question pour vous, Johanna. Parce que vous êtes la joueuse la plus longue du PGA Tour, du, enfin, du LPGA, pardon. Est-ce que ça joue ça Est-ce que le fait d'être la joueuse la plus longue, est-ce qu'on est qu roule un peu des mécaniques Est-ce qu'on se sent plus fort Est-ce que ben... comme, ça se Parce que nous, en tant que joueur amateur, on est toujours en train, évidemment, de regarder le, le drive du copain. Donc, vous, vous pas le plus long, long Fontainebleau, est Arnaud. Est-ce que ça vous joue pour vous, Johanna
2: ben, non, pas vraiment parce que juste, quelque part ça met un peu une pression de devoir performer justement. Parfois je me dis c'est quand même pas acceptable que je sois pas mieux rankée en étant la plus longue. Donc euh, non, au contraire... Euh euh, justement ça rend un peu plus hein, Ah oui,
3: c'est l'effet inverse quoi. Ouais, c'est l'effet
2: inverse. Euh, bon, j'espère que j'aurai jamais le melon si, si euh, enfin je, je, je profite de cette longueur pour euh, être une des meilleures joueuses, je pense pas parce que voilà euh, au bout de tellement d'années d'expérience euh, vous apprenez à pas avoir le melon mais euh, mais non, aujourd'hui aujourd'hui en tout cas euh, voilà, je suis consciente que le putting euh, le wedging tout ça c'est beaucoup plus important que que taper fort dans une balle.
1: Allez, si vous le voulez bien, on va retourner en on France. Le veut bien, on ah, le veut vous bien. le voulez oui, on, le veut Alors, bien. On, on retourne en France parce que la semaine dernière, il y avait le, le Salon du Golf à Lyon. Euh, il y a deux semaines auparavant, c'était le Salon du Golfe à Paris, porte de Versailles. Eh bien, Sébastien Cacharberger y était pour nous, vous vous rendez compte. Euh, et c'était l'occasion de faire un petit état des lieux du Golfe français.
5: Avec près de 30 000 visiteurs annoncés, l'édition 2018 du Salon du Golfe a tout d'une belle réussite pour ses organisateurs. Année de Rider Cup oblige, le salon avait d'ailleurs fait fort cette année avec près de 10 000 carrés réservés aux passionnés et 120 exposants réunis pour cette 12 e édition. L'occasion d'aller à la rencontre des acteurs de l'industrie du golf en France et de faire avec eux un petit bilan de santé de notre sport. Un état des lieux mitigé pour la plupart d'entre eux, à l'image de Jean-Pierre Olivier, directeur général de Ping en France.
0: On a une population vieillissante de golfeurs en France, les jeunes ne se mettent pas à jouer au golf. Et euh, pour des raisons multiples, je pense qu'il n'y avait pas, sauf depuis ce week-end ou le week-end d'avant, il n'y avait pas ce, euh, des mondiale mondiales qui les motivaient à aller jouer au golf. Et depuis 4-5 ans que Tiger Woods, par exemple, ne, ne jouait plus, que ce soit aux états unis et partout dans le monde, le golf a, a eu plus de, de problèmes. Ensuite, je pense que les jeunes, aujourd'hui, euh, font euh, d'autres activités qui prennent moins de temps, qui coûtent euh, moins cher et on sait, que, on sait tous que c'est un sport qui est compliqué,
5: il faut être patient et qu'il faut pas mal de temps avant d'y arriver, donc il euh, y a pas mal de jeunes qui sont assez démotivés avec ça. Après le boom des années 90 et 2000 qui avait vu le nombre de golfeurs multiplié par deux, l'heure est en effet à la stagnation avec environ 400 000 licenciés recensés depuis 2009, un constat que dresse également Fabien Donoyan, directeur adjoint de l'Académie YouGolf. Aujourd'hui, euh, le nombre de licences est en baisse, le nombre de, de, de personnes qui veulent essayer le golf est en baisse. Le marché se rétrécit de plus en plus. C'est-à-dire que pour aller chercher de nouveaux golfeurs, c'est vraiment compliqué. Le golf, ça doit être fun, ça doit être famille. On ne doit pas se prendre la tête. Moi, ce que je trouve dommage dans le golf en France, c'est que pour faire rêver les jeunes et pour les amener au golf, il faut que ça soit un peu moins... Euh, un peu moins aseptisé, peut-être un peu moins old-fashion, un peu moins, un peu différent. Les différents acteurs du marché cherchent des solutions pour faire revenir les jeunes vers le golf, comme l'explique d'ailleurs Nicolas Girard, responsable du stand Puma Cobra lors du salon.
6: Chez euh, Cobra Puma Golf, on essaye d'apporter de, bah, des produits euh, avec de l'innovation, avec des nouvelles technologies. On est par exemple la seule marque euh, aujourd'hui sur le marché à proposer des clubs connectés. Donc euh, on, on essaye d'aller dans le de continuer à donner une modernité au jeu et le faire évoluer avec les nouvelles pratiques et les nouvelles générations. C'est un sport fabuleux, qui a de magnifiques valeurs, sur lesquelles on ne communique pas assez, pour moi. Il faut que ça passe par l'éducation, il faut que ça passe par les écoles. Malheureusement, la France s'appuie pas sur ses forces, parce qu'on a le plus beau pays au monde, on a des, dans des golfs partout en France, et on n'appuie pas encore assez sur cet élément-là et qui pourrait apporter plus de touristes. Donc d'un côté, jeune. En éducation, d'un côté tourisme, on, est, euh, on a du potentiel. Donc C'est pour ça que je, suis, je reste optimiste.
1: Alors le, le Salon du Golf, merci beaucoup Sébastien Kacher Berger pour ce reportage au Salon du Golf. C'était à Paris il y a deux semaines. Euh, messieurs, le, le Salon du Golf, c'est une super idée. Euh, c est, c est, il en faut hein, en France. C'est une super ah
4: idée et, et bravo à Marc Assous, l'organisateur, de, de l'avoir créé, de, de l'avoir repris. Maintenant, faut vite un, un deuxième souffle parce que c'était très très triste cette année. Je croyais que c'était encore plus triste à Lyon. Ah ouais, ouais, le ouais, week-end, il ouais. faut vite faire quelque chose, faut vite que quelqu'un reprenne. C'est très bien
3: que ça existe. Après, il faudrait que ce soit euh, que ce soit beaucoup mieux, beaucoup mieux géré avec beaucoup plus de monde, euh, plus, voilà. plus
4: de place pour les pour les fabricants, parce que les gens viennent beaucoup tester du matériel. Mais il y avait le salon de, de l'internat en même temps. Mais bon, c'est vraiment pas pour pour critiquer Marc Assous qui a fait ce qu'il peut et qui, qui doit vivre avec ça. Mais mais faut un bah, un surtout deux... que
3: c'est le meilleur organisateur du salon du golf qui ait jamais existé. Après, il n'y a, voilà, a eu que lui, il n'y a, 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 voilà. a que
4: lui qui a osé. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il a non. Pendant deux ans,
3: il ne l'a plus eu. Ça, c'est oui. il faut noter aussi que c'est peut-être un,
1: un des seuls salons euh, qui existent encore en Europe, euh, salon du golf qui existe euh, encore en Europe. Hein, voilà, mais on ne sait
3: pas s'il existera encore l'année prochaine. On l'espère, mais on espère aussi qu'il y aura un, il y aura un nouveau souffle parce que là, c'était ouais, c'était vraiment. Euh en très nette perte de vitesse. Allez,
1: on reste en France pour prendre cette fois des nouvelles du, du golf National. Hein. Il a fait encore bien froid euh, ce week-end et on a encore vu le parcours sous la neige. Forcément, on pense à, à la Ryder qui arrive dans quelques mois. On a contacté justement euh, Stéphane Rouen qui est un consultant euh, en gazon sportif et gérant de la société euh, GK Consult. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non euh, du, euh, du, du, de l'état du National Il nous donne son avis.
0: Je ne suis pas inquiet du tout, il y les il enfin ils ont fait un, un gros gros boulot euh, sur les sur les cinq dernières années, donc ce soit sur le, le substrat de surface où euh, c'est devenu très sableux. Euh, et puis euh, dans gros travaux, de dé, gros travaux de dénage pendant, pendant la fermeture, euh, qui, qui sont assez efficaces. Après, euh, il est clair que pour tout ce qui est voie de, de voie pour les, pour les spectateurs, etc., ça, c Tout l'aménagement ne va pas jusque là, mais bon. Pour le jeu, je suis pas inquiet du tout. L'incidence, si c'est un retard de démarrage de, de, des graminées, euh, donc sur, sur notamment sur les greens euh, et sur, sur le reste, ça va. Il suffit de fertiliser euh, c'est un peu plus riche, mais euh, l'incidence, ça va pas être longue. Hein, il suffit d'une de 15 jours de 15 jours de, et tout le monde va redire que les, les greens du, du national sont fabuleux. Donc, euh, quand bien même l'hiver aura été difficile, ça sera remis largement même pour l'Open. quoi
1: alors, est-ce que vous êtes rassuré de l'état du Golf National à quelques mois de, de la Ryder
4: aucune, aucune inquiétude. Stéphane Rouen mentionné Alejandro Reyes, Exactement. qui le fait, Greenkeeper qui, du Golf Voilà, National. qui fait un travail exceptionnel avec toute son équipe au Golf National. Et de toute façon, c'est un, un lieu commun un peu du Greenkeeping. Le, les parcours, l'herbe a besoin. D'hiver pour se reposer. A, oui, mais enfin, c'est vrai
3: qu'Alerandro, il faisait quand même, c'est lui, hein, c'est parti de lui, enfin, l'inquiétude, en tout cas, il a dit, euh, il a mis deux photos, une photo du national euh, actuellement et une photo du national. Il y a un an ou deux, voilà, il dit euh, « le National est comme ça et il devrait être dans cet état-là ». Donc c'est sûr que pour lui, euh, il ne peut rien faire. Sous la neige, là, on attend, on attend que ça fasse. For... Alors justement, Donc, voilà, Sté Stéphane Rouen
1: soulignait l'excellent le, le, travail du greenkeeper de, de, du golf National depuis les cinq dernières
3: années. On a un Mozart du greenkeeping, ça tout le monde, tout le, monde le sait. Le National progresse chaque année, c'est un parcours un drainage incroyable. drainage incroyable,
4: la qualité de drainage, même si vous allez sur l'aigle, le, le, le parcours bis. Vous finissez la partie, vous n'avez vous avez pas un gramme de terre sous les chaussures. L'aigle, c'est
3: là où va toujours Jean-Philippe. C'est le territoire de ah j a, j a, jean
4: J'adore oui. l'aigle. Ouais. Mais,
1: ouais. mais Alex Reneau le disait justement, lui, il ne voulait pas justement ne, ne, avoir un, un entretien à deux vitesses entre l'aigle et le national. C'était euh, voilà, faire le complexe euh, du, du golf ah national.
3: Moi, je ne connais pas les greens green de l'aigle. Mais c'est sûr que le, le national, c'est un bijou. C est, c est, voilà, on ne le dira jamais assez. Après, il vaut mieux être plutôt proche de 10, aller au, au minimum 15 pour jouer le national mais on a vraiment la chance d'avoir un parcours euh, dans un état dans un état exceptionnel des greens exceptionnels des fairways euh, fabuleux des super départs c'est un parcours euh,
4: incroyable le national c'est un le... bonheur à jouer c'est normal qu'Alejandro Reyes euh, s'inquiète il a une pression incroyable il va enchaîner le, le HNA Open de France, tournoi des Rolex Series avec la Ryder Cup, le plus grand événement, plus jamais... grand événement euh, enfin, le plus grand événement <rire> qui s'est jamais déroulé euh, en
3: France Donc, Non Et mais oui. c'est quoi, c'est un milliard de téléspectateurs ou 800 millions de téléspectateurs, c'est sûr que le monde entier ah a, bah a les la... yeux sur le national la... voilà. Il, a envie de... Il a des comptes à rendre à l'European Tour 3... La Ryder, c'est le troisième événement le plus regardé au monde Oui, ça, ça, tout, le monde est à peu près... tout le monde dit à peu près la même chose hein, de... là-dessus, on ne sait pas exactement quel est le troisième <rire>
1: Allez messieurs, on retourne au Golf Pro et avant de parler d'Alexander Levy ou, ou WGC Match P qui se déroule ce week-end, on accueille Rémi Rivière pour quelques nouvelles fraîches de la Planète Golf. Alors Rémi, vous nous
6: dites, on commence par quoi euh, on va commencer par Tiger Wood, c'est plus précisément la Presidents' Cup. L'information est tombée mardi dernier. Euh, c'est Tiger qui a été nommé capitaine de l'équipe américaine pour 2019. Le Tigre tentera de ramener aux Américains une huitième victoire consécutive face à la sélection du reste du monde. Et en face, le capitaine sera Erniels, le Sud-Africain aux quatre victoires majeures. Une opposition, Jean-Philippe, qui rappelle leur célèbre play-off en 2003 dans cette même Presidents' Cup. Match épique où le Tigre et Big Easy n'avaient pu se départager après trois trous de play et l'arrivée de la nuit. Score final 17-17. Alors on passe au golf féminin, maintenant direction le circuit américain, le LPGA. Oui, le tournoi était en Arizona la semaine dernière, la Founders Cup, c'est la championne olympique Inby Park qui s'est imposée. Mais, mais la sensation de ce week-end, c'est la deuxième place de Laura Davis. L'anglaise de 54 ans n'était plus montée sur un podium du LPGA Tour depuis 2007. Laura Davis, ses 4 victoires en majeur, on le rappelle. Et elle a dit après sa partie, je cite, « Maintenant, les gens vont peut-être arrêter de me demander quand est-ce que je prends ma retraite. » voilà le message est clair, quant à la Française Karine Nichet, elle termine à la 11 e place.
1: Elle est toujours chez les, chez les femmes, euh, une nouvelle date pour
6: le, la Cos Ladies Open de France, Et ça oui, après 6 éditions à Chantaco, l'Open de France féminin déménage, direction la Gironde et le célèbre golf freezer du Médoc. De son côté, le parcours de Chantaco. Ah, le Médoc qui sera
1: au petit soin. En hein, euh... <rire>
6: profitera pour se refaire une santé, donc... Par contre, Chantako qui en avait besoin Jean-Philippe, euh, Lacoste reste le partenaire titre et le tournoi garde son naming de Lacoste Ladies Open de France, le LLODF pour les intimes, et puis deuxième modification, la date sera du 6 au 9 septembre, soit juste avant l'Evian Championship. Alors, on
1: parle maintenant, en parlant de médoc justement, on a Rory McIlroy qui s'est prononcé ce week-end sur de l'alcool euh,
6: sur les golfs, c'est ça Exactement, et non, pour les joueurs oui, ou euh... Exactement, exactement, Jean-Philippe. Euh, N'en déplaise d'ailleurs à notre technicien Hugo Pons qui apprécie une bonne bière autour d'un parcours, Rory McIlroy lui n'aime pas ça. Ce week-end, Rory était engagé sur l'Arnold Palmer Invitational tournoi qu'il a remporté au passage. Et samedi, jour de la célèbre Saint-Patrick, Rory a tout simplement appelé à limiter les vents d'alcool sur les tournois du PGA Tour. Il a raconté une histoire à la fois drôle et gênante. En pleine partie, un spectateur aviné est venu hurler le nom de sa femme, Erika. À plusieurs Rory, reprises. Rory a tenté de lui parler pour le raisonner, mais c'est finalement la sécurité qui s'en est occupée. Suite à cette mésaventure, Rory a dit « Chambrer les joueurs, oui, mais parler de sa vie privée, non. Et l'alcool, oui, mais avec modération.
1: » Ouais, parce qu'un Phoenix Open sans alcool, ça serait vraiment un Phoenix Open
3: aussi. Euh, euh, enfin l... si, ça pourrait quand même être un Phoenix Open. Ils ne sont, de... sont pas obligés tous de se... De rouler, euh, de rouler sur les greens, enfin ou dans les bunkers. Ou, euh, voilà. Alors
1: Joana, une petite réaction euh, sur euh, sur la victoire, la deuxième place pardon de, de Laura Davis, euh, qui est qui est toujours là.
2: Euh, oui, 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 Ça ne m'étonne pas plus que ça parce que c'est un c'est un parcours où, euh, déjà, déjà très plat, pas du tout physique, euh, pas du tout physique. Et, euh, et comme elle a des soucis de blessures aux chevilles, tout ça, dès que dès que c'est un parcours qui est un peu vallonné, elle, elle va fatiguer, elle va un peu lâcher physiquement, donc mentalement ça ça part en, en vrille. Donc euh, voilà, un parcours très plat, il faut juste être précis avec les mises en jeu, et elle elle adore son fer 2, elle est précise, et ensuite c'est un concours de putting, et quand le putting euh, chez elle est en place, euh, on sait qu'elle en est capable, donc c'est sans, euh, voilà, je suis pas plus Benjamin. étonnée que ça.
4: Oui, c'était étonnant de, de voir les réactions de Laura Davis, qui n'a pas gagné sur le, aux USA depuis 2001, je crois, et qui s'est retrouvée donc à jouer la gagne le dimanche. Et elle a raconté que, mentalement, elle n'était plus du tout habituée à jouer la gagne. On en parlait avec Tiger pour les neuf derniers trous du Masters. Mais parce qu'elle a perdu cette mécanique de jouer la gagne, elle s'est retrouvée euh, nerveuse comme jamais, selon ses mots, au ouais. départ du 1. Elle a quasiment fait une soquette au départ du 1 avant de rentrer un chip au 2 pour, pour Eagle, donc ça allait tout de suite mieux. Mais c'est... Toujours, c'est cette mécanique euh, du, du mental euh, quand on joue la gagne, c'est ça se travaille euh, tout le temps, visiblement ouais, ouais, chez les
2: pros. Ouais. Exactement, ouais. Le plus souvent, vous vous retrouvez dans cette situation le plus vous êtes à l'aise et euh, le mieux, le mieux. Vous et êtes même les formés. plus
4: grands champions, championnes perd, peuvent perdre cette euh, cette habitude de jouer la gang, On l'a vu avec Laura Davis.
1: Allez, on ouvre notre
4: page French Corner car
1: l'événement de cette semaine côté bleu, c'est la participation d'Alexander Levy au WGC Match Play qui se déroule à Austin. Alors, est-ce que Alexander est en forme On l'écoute, Alexander.
7: Très content d'être ici à Austin. Le parcours est top. Euh, super bon parcours, surtout de matchplay, euh, avec euh, des choix euh, de mise en jeu où euh, on peut être plus offensif ou défensif. Donc, euh, non, un bon parcours, un bon setup. Après, la forme du moment, ça fait un petit moment que j'ai pas joué de tournoi. Donc voilà, mais je me suis bien préparé. La semaine dernière, j'étais en Floride pour m'entraîner. Pendant une semaine avec euh, Tom et euh, Fabien. Il y avait mes coachs aussi qui étaient au B.I.L. donc j'ai pu bien me préparer.
1: Alors on le rappelle, hein, la formule de ce WGC match-play, c'est euh, 16 poules de 4. Les premiers de chaque poule se qualifient pour les 8e de finale et ainsi de suite, des matchs à élimination euh, direct. On va citer la poule d'Alexander Levy, Charlie Hoffman, euh, Brandon Steele et, et Tyrol
3: Hatton. Le il... sous, sous de Benjamin. Alors qu'il s'en sort bien. Euh, ouais Alexander. bah ouais ouais, c'est sûr quand on voit les quand on voit les autres poules, c'est quand même euh, c'est quand même pas mal. Après euh, il est 61 ème donc forcément, il est tête de série numéro 4 euh, dans sa poule. Moi ce que je trouve pas mal c'est que Tyrell Atton c'est un joueur européen comme comme meilleur joueur de, de sa poule au moins il connaît, c'est un peu un peu plus facile que s'il était tombé sur un sur un américain genre Jordan Spice ou Ricky Fowler ou quelque chose comme ça qui est qui est quand même beaucoup plus impressionnant que, que Tyre Laton. Donc euh, voilà, après, de toute façon, euh, ça, ce serait un exploit monstrueux de sortir des poules. Et il lui faudrait une place, apparemment, d'après notre spécialiste, la. quart là, de, de finale. Voilà, il faut une qualification en quart de finale, Alors, il faut qu'il sorte des poules, et après, il faut qu'il gagne son huitième de finale. Est-ce euh, bon, est est que est vous voulez... Est-ce que vous voulez... Pour rentrer euh, dans les 50 et jouer le match Est-ce que vous hein, voulez connaître l'avis d'Alexander Levy justement sur cette, euh,
1: cette
7: poule Ah bah bien sûr. Ah bah c'est parti. Je pense que ça va être des matchs euh, avec des joueurs très accrocheurs. Voilà, euh, j'ai entendu euh, dire que c'était des poules faciles ou quoi, mais bon, il n'y a pas de poules faciles, surtout avec des joueurs comme ça. Donc euh, voilà, ça va être très compliqué, mais il va falloir être bon et, et donner 100% de, de soi.
1: Alors justement, Alexander qui quand même évite, euh, par exemple, la poule de la mort hein, avec euh, Jordan Spice, Patrick Reed, euh, Atongli et euh, Charles Schwarzel, c'est une poule euh, qui est... Euh... Ce qui est sympa.
4: Oui, mais comme l'a dit, dit Alexander, c'est bête à dire, mais il n'y a, a plus vraiment de poule facile. La, la, la densité du, du top 100 mondial, enfin là en l'occurrence, du, du top 70 mondial. Ah avec non, mais c'est vrai que quand vous est... entendez la, ça, la, ça, ça la, pousse... la poule a quand même
3: à haut en couille, Schwarzel,
4: Reid uh, et, et Spice, c'est quand même. Uh...
3: C'est quand même un peu plus costaud, Brendan... Oui, mais en et... match play... En... Oui, non, c'est jamais, si non, c'est sûr, c'est sûr. Euh... c'est sûr,
4: sûr. Vous, vous voyez ouais, ce qu'a euh... fait Tiger Atten ces, ces derniers mois vous, vous, vous voyez Hoffman, qui est l'un des meilleurs joueurs du PG Tour depuis, depuis 3-4 saisons. De toute façon, ce sont
3: les meilleurs joueurs du monde. Mais bon. Et, et ça,
4: ça, reste, ça reste du match play papier. et beaucoup aussi la, la pièce en l'air. Où vous, vous perdez, ou Alors, vous disparaissez. Qu'est-ce
1: qu'on peut espérer pour Alexander Passer les poules, ce sera un exploit,
3: selon vous Ah oui, passer les poules, c'est déjà un exploit. Il faut quand même sortir de cette poule-là qui est plutôt, euh, plutôt agréable par rapport au, par, par aux autres, mais ça reste quand même les meilleurs joueurs du monde, encore une fois, ce serait un exploit. Ouais, de, Alors de, si on de se, se projette, en
1: huitième de finale, il pourrait affronter euh, Matsuyama, si Matsuyama sortait premier de sa poule. Ça serait euh, ça serait bon, euh, on va, va peut-être
3: attendre avant d'en parler.
4: Et surtout que Matsuyama revient, revient de blessure, donc on a, tout comme Justin Thomas d'ailleurs. Donc on n'a aucune garantie pour, pour ces joueurs-là. Mais, mais au-delà de ça, on est, on est devant un, un, une petite, un petit moment charnière, je trouve, dans la, dans la carrière d'Alexander Levy. Il, il, le, il y a le Masters au bout du fusil, il y a également la Ryder Cup en ligne de mire et de ça ça peut se débloquer avec une, une grosse performance euh, des grosses performances qu'on avait ouais ju après justement, après hein, ce serait
3: nar... moins grave par rapport à par rapport à d'habitude les autres fois où il s'était pas qualifié master. là ce serait vraiment c est, c est, il faut quasiment qu'il gagne 4 matchs de suite pour aller euh, pour aller en quart ouais, de mais c'est ça le très haut niveau. Oui 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 non mais je veux dire il aura quand même d'autres chances après pour jouer l'US Open et voilà il y aura encore des gros tournois pour rentrer dans les 50 et enclencher Alors, la dynamique c'est est... Alexander la ben, ouais. il est pour le moment euh, 60e mondial son meilleur classement euh, vous l'avez dit c'était
1: en, en 2015 en février 2015 il était 49ème et on se souvient il s'était un peu les, pris les pieds dans le tapis euh, on a joint Alexander Levy par euh, WhatsApp il nous a jamais évoqué le fait de, euh, du Masters pour lui son prochain tournoi c'est euh, Agadir le Maroc puis la Chine on n'a jamais euh, il ne le dit pas encore peut-être qu'évidemment je pense qu'il euh,
3: il le pense mais il ne l'évoque pas, le De toute façon, il a pris tellement de claques. On en parlait un peu avec Johanna tout à l'heure. Là aussi, il a buté sur cette place de 50e mondial un paquet de fois. Son invitation au Masters, il l'a vu plusieurs fois lui glisser entre les doigts. Donc forcément, maintenant, il n'y pense plus. Mais c'est peut-être la meilleure place, justement. Il n'est pas attendu. Il n'a rien à perdre. C'est sûr que là, il a moins de pression que d'habitude. Encore une fois, il va lui falloir quasiment gagner 4 matchs. Je pense
2: que ça va être un bon joueur de match play, Alex, parce qu'il est très offensif. Il avait gagné contre Tapi Barnat en Eurasia Cup.
1: D'ailleurs. Euh, et en plus, Alex est en forme. Hein, on le rappelle, hein, depuis le début de l'année, c'est 4 tournois, 2 top 5, 1 top 10, euh, une 16 e place européenne. Est-ce euh, bah, est, est,
4: est que c'est le moment ou jamais pour Alex Ouais, C'est juste dommage de ne pas avoir... Je sais pas si... Malheureusement, j'ai pas pu en parler avec Alex, mais c'est pas avoir eu une invitation pour jouer un... évidemment c'est compliqué de jouer Bill et ces tournois là c'est des tournois très, très squattés par l'élite par mondiale mais un ou deux tournois pour se, se réhabituer à, au, au feu du Pidgey Tour et au Green et aux conditions de jeu américaine même s'il a une maison en Floride et, et qu'il passe de, de plus en plus de temps là-bas mais j'aurais voulu qu'il qu joue un peu le, un tournoi ou deux avant ce WGC qui va être comme le, le martel capital pour le sud de la saison.
3: pardon rapidement Non, en tout cas, c'est pas l'occasion ou jamais. Encore une fois, il y aura plein de tournois encore euh, derrière. La, la, la place dans les 50, c'est
1: l'occasion ou jamais pour le Master. Oui, bah, c'est sûr que, que
3: l'US Open, l'USPJ le, 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 le British Open, il a déjà tout joué. Euh, oui, le mais master, non, non, mais, oui, mais il faudra qu'il les joue. Non, mais c'est sûr que pour, là, en tout cas, pour jouer le Master, c'est. Voilà, là, c'est qui tout double
1: Allez, on continue de parler du WGC Match Play avec Rémi Rivière qui revient pour sa fantaisie. Alors on le rappelle, vous êtes plus de 400 à jouer en ligne sur la Ligue Journal du Golf La semaine dernière, il n'y avait pas de tournoi sur le Tour Européen.
6: Donc Rémi, statu quo en haut du classement Alors pas vraiment statu quo puisque, souvenez-vous Jean-Philippe, on s'était laissé juste avant le Hero Indian Open il y a deux semaines. Et alors là, roulement de tambour, devinez quoi Arnaud Eh bien on a eu un changement de leader. Bienvenue à Nicolas Clotis qui bosse à la Fédération française de golf et qu'on salue. Euh, Nicolas devance de seulement 18 000 euros Théo Morindior, l'homme des sacs. Et quant à la team JDG, on perd encore et encore du terrain puisqu'on est 255e de la Ligue, vivement la fin de saison.
1: Ouais bon, pas facile, hein. on va vous mettre sous antidépresseur Rémi. Alors cette semaine, gros tournoi avec beaucoup de points en jeu, le WGC Match Play on l'a dit. Alors quels sont vos plans Notre équipe est prête,
6: mais d'abord Jean-Philippe, on va écouter les choix de Nicolas qui nous a gracieusement, je dirais, révélé la totalité de son équipe.
7: Bah, évidemment, à coup sûr, c'est celle qui va pas marcher. Donc, j'ai mis deux Espagnols dedans. Il y a John Ram et Rafa Cabrera-Bello, Thomas Peters, Paul Cazé, Patrick Reed et Rory McIlroy que j'ai mis en capitaine. Rory McIlroy parce qu'il est en pleine bourre, euh, il vient de planter le tournoi, il a joué fantastique et... Euh un bon joueur de match également. Paul Cazé, parce que bah, il est aussi dans une bonne forme actuelle. Il connaît bien le circuit américain. un bon joueur aussi de match-play. Patrick Reed, parce qu'un petit américain sur le sol américain, c'est toujours bien vu. Et puis, ses derniers résultats sont pas mal. John Moran parce que bah, c'est la, la valeur montante euh, euh, des Européens. Et Thomas ça parce
6: qu'il avait fait une super dernière Ryder Cup, euh, que je pense que
7: c'est un gros joueur aussi. Euh, il n'a pas eu de très bons résultats depuis le début du tournoi, donc c'est un petit, euh, petit pari. Voilà.
6: Merci Nicolas. Donc nous, on va garder que deux joueurs dans l'équipe JDG. Le belge Thomas Peters, Thomas Peters pardon, et le numéro 3 mondial, Lyon Ram. On conserve évidemment Rory McIlroy, qui sera aussi notre capitaine. On prend ensuite Sergio Garcia, nouveau papa, et surtout quatrième du Valspar, son dernier tournoi. On envoie aussi Tyrell Hatton, le britannique au sang chaud, qui risque d'être assez infernal en match play. Et comment oublier Alexander Levy, seul français participant au WGC C'est vrai qu'Alex n'a jamais réussi à performer lors des championnats du monde, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai aussi qu'Alex est très en forme en ce début d'année et qu'il adore le format match-play. Donc nous, on y croit.
1: Allez, merci Rémi, une fantasy league à retrouver sur notre page Journal du Golf. Allez, avant de se quitter, un petit Paris peut-être pour ce WG... WGC match-play. Euh, bon, Alexander Levy, qu'est-ce qu'il qu qu peut faire déjà oh.
2: Moi, je vous sens bien euh, demi-finale. Demi, ouais, ouais, demi
3: T'es encore plus optimiste que moi. Euh, ah ai, oui ah bien, je,
2: ouais. sens bien, je sens bien Alex. Arnaud
3: bah, pff, Moi je veux dire quart de finale, comme ça il ira au Masters, mais c'est pour l'encourager, mais j'y crois pas. Moi vraiment. je
1: dis aussi quart de finale mais euh, héros, et
6: victoire de Rory McIlroy. Rory McIlroy, vous le voyez euh, vainqueur. Rémi euh, McIlroy, moi je le vois vainqueur. Euh, J'ai mis McIlroy Johnson je crois, en finale. Euh, mais surtout, Alex, s'il arrive en quart, ça sera contre Spitz ou Peters. Donc là, ça sera.
1: Ouais, mais déjà, s'il arrive en quart, euh, ah bah si c'est ouais, bah ouais, ouais. la, la qualité pour Masters. Et... Il y aura, il y aura vraiment, du monde. Quoi. Ça reste à
3: vérifier quand même. Hein, Arnaud, en fait, vous euh, voyez qui gagne bah, Allez, mouillez-vous On va mouillez euh... <rire> McIlroy jouer, donc bah, évidemment... On, on, on est dans la fantaisie, Arnaud. On pense à McIlroy, mais déjà, de pronostiquer un vainqueur en golf dans un tournoi en stroke play, c'est compliqué. Mais alors, en tournoi en match play, là, ça devient ça devient de la magie oh, Johanna je pense que vous vous avez l'idée du, du vainqueur
2: Paul Casey Paul Casey
1: ouais ok allez c'est la fin de cette émission merci à tous de l'avoir suivi merci à Hugo Ponce pour la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine salut salut salut
0: journal du golf le podcast sur l'équipe.fr